1: Nädala raamat. Jukka Tarka, Karu käppa all. Postime
0: kirjastusel. Ilusat tuud suvenädalat, head kuulajad! Meie nädala raamatu rubriigis laotub järgnevateks päevadeks teie kõrvade ja soovikorral juba ka silmad ette meie põhjanaabrite lähi ajalugu. Üks ütlemata oluline, märgiline, palju kõne ja ka väga vastakaid arvamusi tekitanud periood, teise maailma maailmasõja lõpust kuni raudse eesriide ja Nõukogude Liidu lagunemisini 1990. aastal. See periood laotub meie lugejate ette suuresti siis tänu Postimehe fondi toel postimehe kirjastuse väljantud raamatule, mis esmakordselt nägi trükkivalgust muidu juba aastal 2012. Eesti keelde jõudis see nüüd, nii siis 11 aastat hiljem Jaan Pärname tõlkes Irki Pahovski toimetatuna ja väärib märkimist, et ka raamatu autori Jukka Tarka Eesti lugejale eraldi kirjutatud eessõnaga. Raamatu autor on tuntud ja tunnustatud mees. Tänaseks 81-aastane endine Soome parlamendi poliitik Jukka Tarka on Soome riigiteaduste doktor, kes tegutseb vabakutselise teadlase ja kolumnistina. Ta on kirjutanud või koostanud paar paarkümn raamatut, millest enamik käsitleb Soome sõja järgse perioodi ajalugu. Ja enam kui 40 aasta on ta kirjutanud ka Soome päevalehtedele erinevaid arvamuslugusid, mille kogu hulk küündib tuhandeligi. Meie nädala raamatu füüsilised parameetrid on korralikud, koos registrite ja lisadega kokku 488 lehekülge, no ja ka sisu on muidugi korralik. Tõsine, allikatele tuginev ja neile korralikult viitav. Nagu peabki. Too periood, millest meie nädala raamat kõneleb ja millele juba lühikese subjektiivise iseloomustusegi andsin, kannab rahvusvahelises määratluses nimetust finlandiseerumine. Meie keeles siis soometumine. Lühidalt siis, nõnda kutsutakse Soome riigi poliitikat pärast vaherahu sõlmemist Nõukogude liiduga teises maailmasõjas. See soometumine oli üks ütlemata osav toimetamine säilitamaks riigi iseseisvust ja hiljem võimalusega lõigata majandusliku kasugi tihedas koostöös Nõukogude liiduga mis tähendas prinsiipi mitte minna vastuollu, nõukogude liidu ja teiste sootsialismileeri riikidega, hoolimata oma deklareeritud neutraliteedi poliitikasta. Ja võib võidete kujutada, kui keeruline see diplomaatiliselt võis olla. Iseäranis esimestel aastatel pärast teist maailmasõda, kui riik oli kaotanud talve ja jätkusõjas märkimisväärsid teritoriume, oma agressorist idanaabrile, kellega pealegi nii ühine piir oli ja on siiani. Riigile, kellele tuli just kui sõjasüüdlasena maksta väga raskeid reparatsioone ja see kõik söödavaks teha oma riigi elanikele, kelledest paljud olid just relv käes vihatud rüsse vastu sõjas võidelnud. Riigile, mis oli teise sõja võitjate poolel ühes paadis koos mõjukate Suurbritannia ja usa kes hoidsid see tõttu nõukogude liiduga konfrontatsiooni sattumast ja jälgesid see tõttu Soome seisukorda, nagu tarka kirjutab, jahedalt eemal olevalt, aga siiski suure huviga. Ning ometi, nagu täna teame, tulid soomlased väga edukalt toime ja olid, nagu neid on nimetatud, Euroopa suured rehepapid. Ja kuidas see noaserval kõnd ikkagi õnnestus? Miks suhtlasid Soome poliitikud Nõukogude liidu ja hiljem ka Venema poliitikutega, kuni Ukraina sõja alguseni nii nagu nad seda tegid? Jukka Tarka raamat meile läbi arvukate näidete selgitabki. Ja mitte ainult seda. Vaid ka kõiki just need kõhklusi ning ka soomlaste eluolu tolle poliitika keskel, mis mõneti oli kas kisofreeniline või oleks õige mõelda paralleel maailmas elamine, sest üsna mitu põllukonda soomlasi õppis elama teadmises, et tulenevalt riigi ametlikust poliitikast polnud mingitest asjadest näiteks kombekas kõnelda. Ja need mitmed asjad olid siis suuresti kriitika. Nõukogude liidu aadressil laveerimine üsna mitmes küsimuses, mis pingestas ka päris lihti inimeste oma vahelisi suhteid ja nõnda edasi. Ning sama laveerimine ka rahvusvaheliselt asandil. Kuidas Soome pidi näitama raudse eesriide taha läänele palet, et piltikult öeldes ei olda Nõukogude liidu kõik ka nii suured sõbrad kui ollakse, samas kui seda ikkagi õldi. Ja nagu on tagant järele näha, tuldi sellega ka toime. Muidugi, eks täna? 2023. aastal ehk Ukraina sõjaaegu on seda raamatut hoopis teine asi käes hoida, kui seda võis olla aastal 2012. Täna me juba teame, et käppa tõstnud ja Ukrainat ka väga tõsiselt rünnanud karu on Soome selle käppalt juba jooksulasknud. Meie põhjanaaber on NATO, senior scheme, 31. liikmesriik ja ilmselgelt me enam tema neutraliteedist ka näilisest mitte rääkida ei saa. Jukka Tarka kirjutab oma eessõnas just tutvustatavale trükkile, et kui see raamat ilmus oli lähte Soome külmasõja poliitika ajalu uurimine. Püüan selgitada ilminguid, mis mõjutasid seda, et Kremlies lipitsevad poliitikat peeti veel külmasõja lõpuski Soome vaate kohalt arukaks ja mööda pääsmatuks, kuigi see ei olnud meeldiv, kirjutab ta. Soometumise periood ei kujutanud endast siiski üksnes oportunismi. Selles leidus kahetsusväärse pugemise kõrval ka läbimaeldud katsetusi ja kordaminekuid. Soometunud pinnal oli võimalik edendada ka rahvuslike huve nõnda, et Kremlis seda alati isegi ei märgatud, kirjutab tarka märkimisväärse uhkusnoodiga. Autor lisab, et ta püüab raamatuga ka välja selgitada väga olulise tõigana, kui palju on praegu teada Nõukogude liidu ja USA poliitiliste juhtkondade tollasest tegelikust Soome pildist ja sellest, mida selle pildi põhjal kavandati. Tule tunnistada, et raamatud esmakordselt lugeva inimesena, kes sooma ajalust küll väga palju ei tea, et küllalt palju on siin sellist, mis vajab hästi palju ka kõrvalt teadmist või lugemist. Häguse sa eelteadmisega, et umbes nõnda Soome tõesti ligemale poole sõjandiveltel käitus ja riigina oli, ei pruugi raamatud kohe läbi närida. Hea oleks teada ja õnneks kannab selle eest ka hoolt sõnas näiteks Ergi Behovski, et kogu soometumise poliitika kandvaks karkassiks oli ÜÜA leping, mis vis häeldub nõnda, sest kirjapildis on tegelikult YYA leping, mille siis kaks riiki selmisid oma vahele aastal 1948. See oli siis ametlikult sõpruse koostöö ja vastastikuse avistamise leping. Ning kogu soometumise poliitika kujundamine käis jämedalt selle lepingut tõlgendamise järgi. Lipping sõttestas muuhulgas ka selle, et pange nüüd tähele. Soome on kohustatud kaitsma Nõukogude liitu nõnda, et kui Nõukogude liitu ähvardab kallale tung, peab Soome oma teritoriumi kaitsmisega ära hoidma rünnaku Nõukogude liidule. Nõukogude liit võib aga ohukorral alustada sõjalisi konsultatsioone Soomega, et põhimõtteliselt võisse soomlaste tõlgenduses tähendada Nõukogude sõjavebaaside rajamist Soome. Nõnda siis seisiski Soome poliitikute ees ülesanne tõestada pidevalt Moskvale, et Soome suudab ennast ise kaitsta, mis tähendas ka armee korraliku ülesehitust ehk teiste sõnadega muutus olukord eneseirooniliseks, nagu Erki kirjutab. Moskvale tõesta seda, et teda oht ei jääfarda samal ajal, Soome teadis väga hästi ja ka länemaailm, kes on Soome suurim oht. Muidu tolle lepingu sõlmimise e loo ja laiemalt kogu poliitilise aegruumi sisustamisega meie nädalaraamat ka mahuka peatükina algab. Ja läheb siis suures jaos mööd ajalist telge mööda olulise sündmusi ja inimesi 90. aastani välja, unustamata ka Eestit. Sellel siis ametliku nimetusega Eesti enne Sweed, kellesse suhtumine muide oli siis soomlastel tolle soometumise poliitiku juures vaatet lakmuspaberiks. Ühtepidi nagu vennasrahvad, kelle esindajad on käinud ka üksteise võidu naaberriikides üksteise vabaduse eest võitlemas. Teisalt aga ikka see soov mitte ärritada Moskvat näitamaks ja tõestamaks neile meie riigi okupatsiooni all olemist. Samas president Hurko Kaleva Kõkkose legendaarne 1964. aasta visiit Eestisse. Ja teisalt jällegi tänaseks üsna hästi teada president Mauno Koivisto, ikka väga ettevaatlik, et mitte öelda eitav suhtumine Balti riikide iseseisvuspüüdlustesse. Nendest mõlemast muide on Jukka tarka võtnud meie nädala põhjalikult kirjutada. Millesse nii siis lähemate päevade jooksul noppeliselt ka süüvime? Head nädala kuulajad, oleme jätkuvalt sirvimas Soome ajaloolase, publitsisti ja ka indise saadiku Jukka Tarka raamatud Karu Käppal, mis räägib Soome riigi olemisest ja peaselikult suhetest nõukogude liidu ja muu maailmaga, ehk siis soometumise või finlandiseerumise perioodist. Raamatu toimetaja ja selle perioodi ja Soome väga hea tund Ja Erki Pahovski on palanud nüüd stuudiosse tutvustamaks seda raamatut ka väga asja tundlikumalt, kui seda juht, ehk oskab esimese lugemise põhjal. Tere, Erki! Tere päevast! Käisin välja esimeses osas ja tutvustavas osas sellise mõiste, et soomlased olid tol perioodil tegelikult iseäranis selle alguses, kui Euroopa rehepopid, kes oskasid sellest finandiseerumisest ja kõigist nendes suhetest päris korralikult välja vingertada ja kasudega välja tulla. Kas see nii-öelda sinu hinnangul ka?
1: Noh, selles plaanis pädeks, et. et... Soome oli ainulaatses olukorras ja ühtegi sellist poliitilist vormelit või, või valemit võtta neil ei olnud ja nad jäid ellu. See, seda kindlasti. ja Edaspidi, mõtugi, ma nüüd nii kindel ei ole, et Soome võitis, et Jukka Tarka toob seal ikkagi välja ka seda, et, et Soome ju kaotas ja, ja kui see soometumise kurs oleks kaldunud võib olla, mingis suunas veel siis oleks Soome ühiskond kadunud või no, muutunud täiesti no, liidupoolt kontrollitavaks, aga, aga Soome tegimist suutis ja nagu Jukka Tarka ütleb, Soomel oli õnne, et, et, jah, nii, nii võite kui kaotuse oli selles poliitikas.
0: No põhiline, et jäädi rahvana kestma ja suudeti siis nii-öelda ka oma kaitset, kisofreenilisel mõel nagu sa isegi välja tood, Suurendada oma sõjaväge nii palju, kui seda leping nõudis, nii-öelda kaitseta ennast või liitu ähvardavate ohtudest.
1: Ja, noh, see oligi see skisofreenia, et, et see ÜÜA leping, nagu liiduga rääkis, oli sellest, et Soome ja nagu liit peavad tõrjuma ühist vaenlast. Ja seda peab Soome olema suuteline kaitsma enda teritoriumi, aga kõik Soomes mõdugi said aru, et kes see vaenlane tegelikult on ja miks seda sõjaväge on vaja suurendada. Ja seda sõjaväge tuli siis suurendada niimoodi, et see ei rikkuks Pariisi rahulepingu sätteid, et seal oli seda sõjaväge ei saanud suurendada igate moodi, vaid seal tuli järgida mingisuguseid kindlaid nõudnud. Soome ei tohtinud olla näiteks halve laevastiku ja nii edasi ja nii edasi. Aga Soome kaitsevägi oli kindlasti tegur. Miks Nõukogude liit ei saanud Soomes pedaali põhja vajutada? No, kui me võrdleme siin näiteks teiste, so, mitte teiste, aga, aga sootsialismileeri maadega, siis, siis seal oli ikkagi tugev argument oli see, et seal koha peal oli Puna armee. Soomes seda ei olnud.
0: Üks prinsiip, mis raamatus koordub ja tarkasele välja kirjutab, on siis too ärev hetk, kui Nõukogude liid kutsus endale sõbralik riike, seal ka Soomet Moskvasse, noh, kuidas see oli siis julgeleku teemali arutelul, see oli nüüd see koht, kus Soomest võinuks saada Varsovi vakti liige, aga kuidagi moodi oskas Paasikivi selle nii hästi ja elegantselt, kus abiliste ära sõnastada nõndaviisi, et selles sõi selline jah-aga prinsiip, millest lähtus ju siis Soome oma kursil edaspidi nii-öelda riigikaitsevõimet suure
1: See oli no sellise ÜÜA leping.
0: Jaa, aga ma mõtlen, et pärast seda kui veel, no ÜÜA leping oli juba kehtivas ja siis Soome sai kutse vist jah, julgaleku konverentsile Moskvasi ja, ja siis kuidas ta nagu või pakte riikidemast ei saanud.
1: Jah, ja, ja no see, see muster kordus kogu aeg läbi külma sõja, et ka noodi noodikriisiga 1961 kui Nõukogude liitähardas Soomega alustada sõjalisi konstitsioone, mis lõppkokkuvõttes võttes oleks võinud viia siis Nõukogude baasideeni Soomes ja kui see nii oleks läinud või sõjalised konsultatsioonid oleks talanud, see olekski tähendanud Varsavi paktiga liitumist noh, praktikas Soomele, siis seda ei juhtunud ja, ja noh, võib-olla tõesti, et Soome poliitikud olid õppinud sellest... Sõja eelsest ajast. Ma meenutan seda, et ju tegelikult baaside kõnelused, noh, mis olid ka Eestiga, eks ole, mm -hmm. mille tulemusena, nagu te baasid toodi Eestisse 39. aastal, siis samasugused kõnelused olid ka Soomega. Ja Soome delegaatsioon ju Moskvas sõitis tagasi, etisin need kõnelused lihtsalt pooleli. Ja pärast seda algas talvesõda. Soome poliitikud olid veendunud, et nemad on omapoolt kõik teinud ja, ja seal pole midagi. Noh, nüüd, nüüd ilmselt siis saade aru, et Moskvas peab saama mingi tulemuse, sest vahepeal oli toimunud kaks sõda, talve ja sõda. See, mis puudutab ja uvitav on lugeda muidugi, kuidas...
0: Soomes ju toimetasid omaette kommunistid ja nad olid ükses hästi kummalises staatuses, et ühtepidi nad olid tänu sellele üüa lepingule, mida nemad omamoodi tõlgendasid just kui no, sellises seisus, et nad võisid nagu tänu Moskva heakskiidule teha, mis tahad, aga teisi pidi Moskva kutsus need isega päris korralikult korrale. Väga naljakas on lugeda seda suursadik Peljavski juhtumid, kes tuli ja natukene piir võlitusi ületas. Hakata siis korraldama no midagi riigipöörde laads, juba senimaani kui Moskva ta ise tagasi kutsus.
1: Jah, nii see oli ja, ja see Piljavski ilmselt tahtis teha midagi sellist, mida siis tehti Tsehoslovakias 48. aastal, kus siis, siis kommunistide aviga siis toimus riigi pööre ja, ja Tsehoslovakia läks siis täiesti sotsialismi leeri. Aga, aga ma pean ütlema seda, et Soome suhtes, see võib kõlada kummaliselt, aga Soome suhtes nagu liidu juhtkond oli, oli ajastarka poliitikat arvestades realiteete, ehk siis see, seda, et saade aru, et Soome kommunistidest ei ole asja riigi valitsimisel, et see viiks ikkagi rahva vastupanuni tuli arvestada ka kaitseväega, et liidule kasulikum on ikkagi kontrollida mingil määral Soome enda valitsust presidente Baasikivi ja Kekkost saada endale võimalikult sõbralik Soome valitsus ja, ja selle kaudu siis kontrollida Soomet, mitte siis toetada ühemõttelest kommuniste, sest see oleks tekitanud tõesti vastuseisu Soome ühiskonnas. Kommuniste küll toetati, kommunistid said Soomest raha ja, ja ka oma kirjanduse ja propaganda levitamiseks, aga, aga kommuniste ei peetud küll riigi valitsemise vääriliseks. Et, et selles mõttes oli, jah, nagu liidupoliitika Soomes küllalt, küllalt tark ja läbi mõeldud. Päris
0: relievselt see nüüd välja tuleb või siiski tuleb see, et tegelikult ja Nõukogude liit, kuidas torpedeeris paasi või uuesti valimise presidendiks oli see kord, kui Kekkonen, Kekkonen valiti presidendiks, aga selleks, et paasigi või oli siin tohutu kombinatoorika, mille tarkaga lahti kirjutab. No suuresti tegid seda küll Soome poliitikud ise, aga, aga Nõukogude liidu käpp oli siin mängus.
1: Jah, ja no Kekkonen Noh, Paasikivi ise ju pidas ka kekkust oma kõige tõenäolisemaks järglaseks, Nii et selles mõttes teatud määral oli Paasikivi enda õnnistus ka olemas, aga Nõukodliit jah, pidas kekkust paremaks kandidaadiks ja, ja, ja võib olla tagantjärele tarkusena ja võib öelda, et liidul oligi õigus, sest kui tulid välja need Paasikivi päevikud, kus Paasikivi ju tegelikult kirjutas, et oh, see Nõukodliidu ka sõbralik poliitika on ainult nagu näopäästmine või, või ilusvassaad, et noh, tegelikult Nõgud liit on ikkagi mitte suur sõber meile ja, ja nii edasi, aga noh, see kõik oli 80 ndatel Siis võibolla Nõgud liit sai ka aru, et ka baasikivi ei ole nagu väga hea presidendi kandidat tulevikus. Noh, see on oletus muidugi. Ja noh, Kekkonen mõdugi jah oli ju väga, väga nii Nõgude liidu sõbralik poliitika valitsedas siis Soomet presidendina 25 aastat ja, ja see, nii see kekkosa ajast oligi ju see, mis Soome poli soometumisele nagu selle näo andis. noh ja no me näeme ka seda edaspidi ju, et Soome pidi valitsuse kokkupanekul arvestama Moskva arvamust, et sellest oli tingitud näiteks ühekülmade kriis ja, ja nii edasi, et see, et Moskval oli mingisugune mõjuvõim Soome valitsuse presidendi ametisse määramisel või ametisse saamisel, no, see oli soometumise üks jooni.
0: Siin kohal tänaseks lõpetame, jätkame juuka Tark raamatuga juba homme samal ajal. Head nädala kuulajad, me oleme sel nädalal vaatamas, kuidas Karukeppal Soome toimetas aastatel 1947-1990 raamatu autor Juka Tarka on pannud siis soometumise sügavama sisu, toetudes väga tugevatelt dokumentidele ja noh, dokumentidele ka, mis on olis nüüd siis päevavalgust näinud ja kust ka palju üllatavalt on välja tunnud. Kui Sergi Pahovskiga raamatu ka Soome ajaloo ja soometumise perioodi väga hea tund ja oleme seda vestust jätkamas, Üks huvitav asi, mille toob jukka tarka välja, on Stokholme sündrooma. Soomlastel selle soometumisi perioodi jooksul, kus tõepoolest kasvas juba peale see põlg on 70 ndatel neid soomlasi, kes isegi mitte, noh, no meelega nagu ei rääkinud kartmaks pahandada siis nõukogude liitu ebameeldivatest asjadest, vaid, vaid ei teaduke nendest asjadest rääkida, ehk põhimõtteliselt hakkas nii omanastajat või nii käpa all hoidet nagu armastama. Ja see vist oli päris tõsine, noh, ma ei tea, seik, mida nüüd täna meenutada või rääkida.
1: Jah, ja see kindlasti mõõtab ka Soome tänast poliitikat, mingil määral see üldistus on võibolla nagu liiga liiga julge, aga mingil määral no, siin oli kindlasti olda, jätkati või, või Soome ühiskond Kekkosest alates siis liikus nagu ülalt alla, ma mõtlesin seda, et kui Kekkosel olid heid, head suhted Soome, vabandust vene või nõud liidu ametnikega ja poliitikutega siis see sama mudel siis jätkus nagu ülalt alla ka muu Soome ühiskonnas. Muus Soome ühiskonnas. Ma mõtlen siin seda, et, et näiteks Soome poliitikutel tähtsamatel ametnikel oli siis hea pidada ja ka seda kodirüssat, ehk kodu venelast, venelast siis kellega siis sõbrustati. Ja, ja kelle kaudu siis loodeti siis ka karjääri edendada Soomes, et kui sul ei olnud seda kodirüssat, siis võibolla see karjäär nii kiiresti ei olnud ja siis no, see, see Soome soometumise inetu joon oligi see, et karjääri tuli teha siis niimoodi, et tuli laulda Hosi Annat liidule ja tuli pidada kodirüssat. Et noh, me teame seda ju ise ka, eks ole, et meil oli okupatsioon ja tegelikult samamoodi, et mida aktiivsem kommunist sa olid ja, ja mida rohkem sa kiidulaulu NLKP-le laulsid, noh, sa võisid arvestada sellega, et sinu karjääri see kindlasti aitas, et Soomes oli see kindlasti pehmemal moel, aga ta oli olemas.
0: Urkuk Kalava kekkone loomulikult saab kõige rohkem panu siin, kui võrd tema selle soometumisi nii-öelda ühe sümbolina on siin suuresti ajalukku läinud. Teisipidi ei saa vist ka Jukka Tarka päris lõpuni aru ja, ja tema lähedasedki et päris lõpuni aru, mis meeste siis tegelikult oli. Ühtepidi nagu arvatakse, et president väga kartis Venelesi, eriti nende irratsionaalseid reaktsioone. Teisipidi Kekkuse päevikus seda nagu välja elue. Kuskilt tuleb välja, et Kekkone ei tunnud tegelikult üldse sümpaatiat nii-öelda isiksuse kesksesse poliitikasse ja selle suhtumise peale teisipidi ta jagas mingisugused mõteid, et kolmas maailmasõda on läheb. Et mis asja ta siis täpselt toimetas ja, ja kui palju ta tegelikult selles soometumise poliitikas teistes sõltus ja, ja no, otse küsides ja, ja labaselki küsides, kui, kui reaalne Moskva käpiknuta, siis reeklikult oli.
1: Selle no. no, sellele on Soomes juba endas ka lõputult vajeldud ja on ilmanud ju mitu kekkose elulugu ja, ja ühe nurga pealt ja teise nurga pealt ja täpselt vastust ei olegi võib olla. No ma, ei, ma ja, ja tõepoolest on väidetud, et Kekkonen oli KGB agent, no, see väide on muidugi liiast ja ma ei usu ka, et Kekkonen oli Moskva hüpiknuk, et, et Kekkonen oli kindlasti selline väga autoritaarne, tema kaudu ta pidas ennast võibolla selliseks Soome rahve päästjaks ja tema kaudu käis siis kogu Moskva politika, kõiki tähtsamaid otsuseid ei saanud Venema või Nõrgult liidu suhtes teha ilma Kekkose loata ja, ja no selles mõttes ta koondas endag, et välispoliitiliselt väga tugeva võimu, aga et ta oleks olnud Moskva käpik nukk, no, no vaevalt. Kekkonen ju ikkagi Soome ju üritas läheneda ka läänele, see sa võib olla sellise tugevama hoo Mauno koivisto ajal, aga Aga Soome poliitika oli ikkagi selline, et, et see oli jälle selline skisafreeniline, et, et üüa leping ju tegelikult tähendas seda, et Soome ei olnud neutraalne, aga läänele müüs Soome ennast kui neutraalsed riiki ja üritas siis no, ühineda igasuguste läneorganisaatsioonidega samamoodi, et see oli, seda ei oleks saanud toimuda ilma kekkose loata sest samamoodi nagu Moskva politika oli ka lähenepoliitika kekkuse käes, et see, see mudeleks ole, kus praegu no, presidentil on ka välispoliitikas sõna öelda, aga no, suurem osa läheb ikkagi peaministri pädevusse Seda mudelit ju ei olnud toona, et see kõik ajas ikkagi kekkunen. Ja, ja no, mina julge öelda, et, et ta oleks olnud käepik võib-olla võib-olla Ta, see tema poliitika ajamise viis, kuidas ta siis tõesti pidas need saunakõnelusi KGB-ga ja nii edasi, see oli, see oli noh, veidi iseäralik. Aga me peame meenutama ka teist poolt: seda, et, et nõud liidu poliitika Soome suhtes ei olnud tavaline välispoliitika. Need suhted ei aetud tavalist kanalite kaudu. Ma pean siin silmas välisministeeriumi ja, ja diplomaate. Soomes ajas tegelikult seda nõgud liidupoliitikat KGB resident Ja, ja see siis tingis selle, et Kekkonen pidas need kõnelusi kgb -ga. ja siit on siis no, arvatud seda, et, et Kekkonen oli KGB agent ja mehkeldas nagu Nõukogude Liidu luurega. Aga noh, tegelikult oli see, et see KGB oligi Nõukogude Liidu välispoliitika osa Soomes.
0: Räägime kultuuripoliitikast ka ja, ja seal võib-olla avaldusid külne, et nii Moskva poole kumardumise jõunad kohe eriti välja. Võtab siis kirjutada meil Jukka Tark uus vasakpoolsete kultuurirevolütsioonist sõitsime ja toob mängu sellise mõiste ja no tegelikult see mõistad juba varem välja. On siis nagu taistoism ja taistolased, need on siis nüüd nende kommunistid.
1: Ja no, need on need on tõesti need äärmuskommunistid ja nende liider oli siis Taisto Sinisalo ja selle järgi see nimi on tulnud taistolased ja... ja... Nemad olid, siis, nemad olid siis tõesti sellised tõsiuslikud. Ja, ja nemad said siis Moskvalt raha, nende mõju ulatus tõesti väga mitmes Soome ühiskonna rühma ja tõesti kui me räägime kultuuri ruumist või, või kultuuri areaalist, siis noh, taistalaste jutumärkides teene on paljuski see, et mitmed võib olla isemõtlevad, soomlased heideti kõrvale või, või, või noh, tühistati, kui kasutada kaasa ja ja neile lastud töötada. Ja see oli tõesti soometumise selline inetu vorme, mis on võibolla oluline tänapäeva soome poliitika mõistmiseks on ka see, et see, see taistolaisus või taistoisme elab mingil kujul edasi. Et kuna me Eestis oleme... Üle elanud nagu me teame, mida see praktikas tähendab: siis meil nagu sellised ehtsed kommuniste peaaegu ette ei esinegi. Aga Soomes on neid inimesi jätkuvalt olemas, sest nad ei ole omal nahal kogenud nagu ja, ja võtavad kommunismi ja marksistlikku õpetust tõe Ja, ja seda on veel praegugi Soomes et see on jõuda see taistoismi kui jälg on nagu selgelt märgatav Soome ühiskonnas võibolla sellest tullakse välja ja, ja Soome nooremad poliitikud äh, seda taistoismi nii väga ei, ei, ei nad ei ole sellest nii palju mõjutatud aga ikkagi et, et, jah, see, see oli ka üks soometumise sellised inetumaid külgi
0: Tänaseks taas lõpetame, ütleme ka aite Erkile stuudiasse tulemast ja nädala raamatu sisu tutvustamast ja homme jätkame nädala ka samal ajal. Head kuulajad, meie nädala raamatud läbivad katkematu niidina viited kahele kriisile, öökülmade kriisile ja noodikriisile. Nendest esimest, öökülmade kriisi mainis ka meie hea vestluspartner raamatutoimetaja Ergi Pahovski lainud saadetes. Ja sellel Soome mõnede arvates ajaloo ühelt suuremal sisepoliitilisel kriisil tasub ka lähemalt peatuda. Sest see on seda kord ilmekas näide meie nädala raamatu peamisest ainesest ehk Nõukogude Liidu ja Soome suhetest külma sõjaaegu. Suhetest, mida maailm tõlgendas soomlaste Moskva kärpiknukuks olemisena ja suhetest, mida Soome proovis ikka teistsugusena hoida või näida ja ennast pigem Läände lõimida või vähemasti neutraalne olla. Aga nende kahe kriisi puhul on nüüd siis ajaloolasid pigem ühisel ja hävitaval meelel. Kui president Kekkonen ja Soome isegi ei mänginud kokku Moskva ja kgb siis vähemasti lasid nad end väga tugevalt Nõukogude liidu tahtest mõjutada, juhtida ja riikliku sisepoliitikat kujundada. Üökülmade kriisiks nimetatakse Soome ajaloos 1958. aasta valimiste järel kujunenud sisepoliitilist kriisi. Moskvale meelepärasest mehest, nii mõnede arvates ka Moskva või ka võimule aidatud Urho Kaleva Kekkonenist oli saanud 1956. aastal Soome president. Ja tuleb presidendiks saamise ja 58. aasta suvel toimunud valimiste vahel jäänud lühikese perioodi vältel jõudis Soomes vahetuda valitsus neli korda. Sest sisepoliitiline olukord oli seda võrd kaootiline ja ka riigi majandusolut polnud kiita. Majandus oli languses ja Soome tööpuudus oli rekordiliselt suur. Suursoosikuna valimistele läinud Soome sotsiaaldemokraatlik erakond, eesotsas poliitveterani ja mitmekordse peaministri Karl-August Fagerholmiga oli president Kekkosega väga teravas vastasseisus ja need kaks ei varjanudki oma vastumeeldust üksteise suhtes. Sotsiaaldemokraadid tülitsesid ka ise keskis ning parteist lahkusid ja moodustasid omaette seltskonnas kogistid, ehk endise kaitseministri Emil Skogi taha koondunud parteilased, kes asusid vankumatult Kekkose poolele. Ja nendes ebastabiilsetes oludes toimunud valimised võitis tegelikult väga tasavegise seitluses Soome rahva demokraatlik liiga, ehk kommunistid. Aga valitsust nad ei moodustanud. Sest hoopis Fagerholm, napilt teise koha saanu, sai kokku koalitsiooni viiest erakonnast ja moodustas oma kolmanda valitsuse. Ja siis hakkas juhtuma. Ja traagel ka korralikult välja paistma. Sest Fagerholm ja tema valitsuse koosseis olid Nõukogude liidule vastu võetamatud. Õigemini veel vastu meelsem oli Fagerholmi soov Kekkonen järgmistel 62. aasta presidendi valimistel selgelt kukutada. President Kekkosele ei jäänud seaduses tulenevalt muud üle, kui valitsusametisse kinnitada, Aga ta ei jätnud kasutamata juhust nimetada Faagerholmi ministrite nimekirja Soome ajaloo kõige halvemaks üldse. Tõi siis seda seisukoha võttu ei märgitud valitsuse protokolli, küll aga märkis selle Kekkonen üles oma märkmetesse. Ja nüüd citeerin autorit. Juba valitsuse läbirääkimist ajal võis aimata, et taamal ähvardavad välispoliitilised probleemid ja need ilnesidki kohe, kui valitsus oli oma tööd alustanud. Kremli tähtis sõnumitooja, saatkonna sekretär Viktor Vladimirov andis teada, et Nõukogude Liit suhtub Faagerholmi valitsusse selgelt, lõplikult ja järjekindlalt negatiivselt. Ta teatas, et tema riik hakkab seda valitsust passiivselt vastustama, kuid konkreetsetes küsimustes võib passiivne hoiak muutuda ka aktiivseks. Vladimirovi reaktsioon tõi välja, et Nõukogude Liidu huviorbiidis ei olnud mitte niivõrd Soome poliitika, vaid soov kindlustada kekkose püsimine võimul. Soomastele hakati õpetust jagama. NLKP keskkomitee otsuses loetleti näiteks üles, millised Soomega parasjagu peetavad kõnelused katkestatakse ja määrati kindlaks teisedki meeleavaldesliku laadi reistid. Helsingist minema kamandatud suursaadik Lebedevil näiteks keelati minna diplomaatilise etiketi kohasele hüvasti jatu audientsile, kuna seda võiduks pidada Fagerholmit toetamiseks. Ja suursaadik ise lahkus ka Helsingist väga demonstratiivselt. Moskva kasutas kõiki, esiti viisakaks, noh niivõrd kui võrd pidada või võid vahendeid. Aktuaalse ja majanduslikult väga olulise saima kanali kasutamisõigusesse puutuvad nuupidamised katkesid. Soome lahe kalandusalast lepingut ei algirjastatud. Kaubanduskrediidi läbirääkimised kahe riigi vahel ei jõudnud alatagi. Tehnilist jaadusliku koostöökomitee koosolek Moskvas lükati üllatuslikult edasi. Soomlastel tekisid raskused saada viisat. Ja need olid siiski vaid veel demonstratiivsed võtted. Aga sügise lõpupoole, esimeste öökülmade aegu, viis Nõukogude liit survestamise juba konkreetsele tasemele. Novembrikuus andis Moskva teada, et Nõukogude liit ei saa soomlaste eksport kaupu vastu võtta. Ja sellel oli majanduskriisi ja väga kõrge töötuse tasemega võitleva Soome jaoks selge tähendus. Asi hakkas jõudma poliitikast juba suuremate asjade tasandile, kirjutab tarka. Mingi infokohaselt olevat juba aasta varem mõeldud Moskvas ÜÜA lepingu konsultatsioonide avamise hirmutamist taktikale, millega kindlustati kekkosi sisepoliitilist positsiooni, kirjutab autor Raamatus. Ja kriis selle põhjustajale sobival moel hakkas lõppema sama aasta lõpus, kui välisministeri Hannes Virolainen esitas Faagerholmile lahkumisavalduse ja alustas sellega ühtlesi valitsuse lagundamist. Väidetavalt tegi Virolainen selle sammu kekkoselt saadud informatsiooni kohaselt, mille kohaselt olid juba õhus ÜÜA lepingu konsultatsioonid, ehk juba siis sõjalise aksiooni järgi lõhnavad tegevused. Järepanu hakkasid lahkuma teisedki ministrid. Fagerholm enam muut valitsust kokku ei saanudki ja uueks peaministriks vähemusvalitsuses sai maaliidu juht sukselainen. Valitsusse said kekkose mehed, kus juures mitte kommunistid ja rahuli mõneks ajaks majas. See oli siis lühidalt selle kriisi sisu. Tagantjärele on ilmunud hulk kirjutisi ja eluluraamatuid toonastelt Soome poliitikutelt, kes hindavad selle kriisi esimeseks esilekutsujaks ja kokkumängijaks just president Kekkost koostöös KGB-ga. Eriti veriselt ja raivukalt on toonaseid sündmusi meenutanud ja Kekkost maha teinud toonane sotsiaaldemokraatliku erakonna esimes Vaino Tanner oma raamatutes ja teinud on seda teisedki poliitikud. No ega seal väga palju kaksipidi arvamist olegi, sest Turhokalava Kekkonen tegi tõesti visiidi kriisi aegu Nõukogude liitu ja soovis kohtumist Nikita Hrushoviga, millega sai. Ja nagu autor kirjutab, see kriis lõppes Hrushovi värvikal lõunasöögi kõnega. Ta ütles, et probleemid tulenevad sellest, et hära Fagerholmi laia selja tagant paistavad vainuliku parempoolse sotsiaaldemokraatide käed. Peasekretär meenutas, et Soomel on muidugi õigus ise oma valitsuse üle otsustada, aga Nõukogude liidul on jälle õigus otsustada, mida Nõukogude liit arvab Soome valitsusest. Kekkonen pakkus selle juttu peale ennast isiklikult Soome välispoliitika käändajaks. Tagasi teel Leningradist dikteeris Kekkonen kriisi vallandanud põhjuste kohta selgitava raadiokõne, mille peamiseks sõnumiks sai see, et Soomel ei ole vaja loobuda millestki rahvuslikust või ideoloogiliselt väärtuslikust. Ja eluliselt vajalikud kaubandusläbirääkimised käivitusid üsna pea peale seda, kui sukselaise valitsus oli alustanud ja peagi aeti asju jälle vana hea kombekohaselt. Aga selle kriisi vaimne järelmõju oli pika aegne. Tarka kirjutab, vähemalt 1970. aastate lõpuni ei moodustatud ühtige valitsust Soomes ilma, et oleks piieldud üle tehta on kadu tänaval asuva Vene suursaadkonna poole. Tihti olid selle saatkonna esindajad vähemalt teoreetiliselt valitsusläbirääkimiste otsustavas faasis kohal, just kui isenesest mõistetava osapoolena. Ja nad ei esinud üldse vaikivate kompanjonidena. Nagu ka juba järgmisel 1961. aastal lahvatanud noodikriisi juures. Head kuulajad! Meie nädalaraamatu autor Jukka Tarka võtab Soome karukeppa all olemise perioodis üsna palju kirjutada ka Eestist, mis on igati loogiline ja mõistetav. Eesti oli ühtaegselt ja paradoksaalselt ju samuti karukeppa all ja seda isegi tugevamini kui Soome, aga teisipidi oli ta osa sellest karukeppast, mis Soomet enda embuse hoidis. Nagu jutsime viidata, oli soomlastel seda keerulisem Eestiga suhestuda, et tegemist oli vennasrahvastega, kes üksteisele ajalu pöördelistel hetkedel nii palju tuge pakkusid. Näiteks talve ja jatkusõjas. Ja tahame või ei taha seda ennestele tunnistada, aga see suhestumine oli pigem ikka selline, et Karu käppal tuli tantsida seda tantsu, mida Karu soovis, ning okkupeeritud Eesti vabaduspüüdlused jäid kas tähelepanuta või suisa lämmatati. Ja vastavaid näiteid puistab tarkka raamatusse päris palju. Näiteks, öökriiside aega Soome peaministriks saanud VJ Sukselaisele avaldati 1964. aastal survet oma juhitava erakonna ehk Maaliidu esimehe kohalt tagasiastumiseks. Ja mis oli ta oponentide peamine argument? Sukselaise suhted väliseestlastega paar aastat varem. Vastavaid etteheiteid tegi Matti Kekkonen, president Kekkose poeg. Tõsi, need etteheited lugesta mahani Kiita Hrusjovi läkitusest. Peadükkis, kus Tarka kirjutab Soome enesetsensuurist, saame teada, et muuhulgas kätkes seeetsensuur Toronto eestaste laulukoori esinemise keelamist Soomes. See enesetsensuuri peadik on üldse muide huvitav ja täna kohat isegi õõvastav lugeda, sest see on periood Soome ajaloos, mida omamoodi Stokholmi sündroomikski kutsutud, ehk siis uhsk sellesse, et pakutav sotsiaalrealism kultuuris ja ühiskonnas ongi hea. Tarka kirjutab. Sellises atmosfääris hakati uskuma puhast head, kuna Nõukogude päritolu teabes kõneldi muut kui oma headest kavatsustest. Osa Soome poliitilisest eliidist ja intelligentsist ilmutas päris märkimisväärset võimetust kriitiliselt mõelda. Soomes sai kombeks võtta tõepähe ametliku propaganda iga sõna. Eneset sensuur ilmnes erinevates pisidetaildes, mis kujutasid endast nii avalikuse piiranguid kui ka põlgust avalikuks saanud tõsi asjade suhtes ja siin järgneb luetelu. Näiteks dissident Solzhenitseni raamatute keelustamine raamatupoodides. Mainos TV-le tehtud märkus Ameerika komööd filmi siidisukade esitamise pärast. No ja näide absurdseid näiteid on muidugi veel. Aga suhetest kõneldes peatub tarkaga pikalt Eesti ja Soome kirikute oma vahelisel ja tegelikult ka üsna kummalisel suhtel ning viitab Eesti kirikujuhtide seotusele kgb mis muidugi kahjuks vastab tõele. Aga teisi pidi, tegemist oli ju kristlastega, kes pidid jälgima eeskelt taevase, mitte Kremli isakutset. Ja saame lugeda siin kohal vaatet põnevuslugu sellestki, kuidas kristlik kirjandus üle piiriliikus ja mis nendest liigutajatest sai. Nimelt oli see tegevus Soomeski kuni 1970. aastateni kriminaliseeritud. Nõukogude Eesti on meie nädala raamatus tegelikult üks eraldiseisev ja sisukas peadükk, kus tarka oma kaasmaalastest poliitikutele armu nende suhtumises ei anna. Vennasrahva alistatud hingeline olukord Soome õieti ei paistnud või seda ei tahetud näha arvatud mõnikord kiiresti mööduvatel dramaatilistel hetkedel kirjutab ta tavavalt. Kui pangadirektor Koivisto, ehk hilisem, Soome kauaegne president Mauno Koivisto siis, osales Soome nõukogude seltsidelegatsioonis Eesti nõukogude vabarigi 25. aastapäeval 1965. aastal, oli tolle programmiga seotud ka meie suur üldlaulupidu, mille lõpetuseks laulis suur koor mittametliku tõusnud laulu, Mu isa maa on minu arm. Kõik see üle sajatuhandeline publik lauluväljakul seisis ja laulis kaasa. Aga aukülalised, kuhu kuulus ka Koivisto, laululova keskosas, istusid vagusi, kuna nõukogude Eesti Kommunistliku partei peasekretär ei tõusnud püsti. Mauno Koivisto ja ebamugavuste juurde tuleme veel tagasi. Aga veel enne üks kuulus Eesti-Soome sild kuuekümnendatest. Ehk siis Urhu Kaleva Kekkuse visiit 1964. aasta kevatal veel Eestisse, millest on maha jäänud lisaks pärimustele ja mälestustele ka Saunia kekkoses Uusarada. Tolel visiidil oli Kekkonen mitte ametlikult, olles tagasi teel ametlikult visiidilt Poolast. Presidendi ametlik saatjaskond reisis otse Helsingisse edasi ja selle liikmete asemele tuli rühm Soome etnolooge ja hõimurahva aktiviste. Visiit rõhutas kahe rahvakultuuride ühte kuuluvust. Ja kohe kui Kekkonen oli saabunud Tallinna, helistas Hrushov tervituskõne tegemiseks kinnitamaks ääri veeri, et külaline on saabunud Nõukogude liitu. Kekkonen rõõmustas võõrustajaid kirjutab tarka, pidades Tartu ülikoolis maha eestikeelse kõne, mida on kiidetud hea eesti keele pärast. Nõukogude Eestis oldi juba selleks ajaks harjunud, et Moskvas hariduse saanud eliit räägib paremini vene kui oma enda Eesti keelt. Ja kõige innukamad kekkose keelepoliitilisest džestist vaimustunud eestlased haissid ka kõne sisus peidetud sõnumit. Nimelt see kõne käsitles saari karmilt tagagi usatud Eesti kõrgkultuuri allasurumist selle arengu algetapis 1880. aastatel. Tolevisiidi poliitiliselt tähtsaim sisu oli aga tõlgendus, mille kohaselt oli see kaudne tunnustamine, et Baltimaad kuuluvad Nõukogude liitu. Ja sellest sai president ka Soome meedias noomida. Kekkose eesmärk oli siiski kannustada eestlasi säilitama oma keelt ja kultuuri ka Nõukogude võimuproblemaatilistes tingimustes, järeldab tarka. Ja kui kätte jõudsid murrangulised 80. ja nende lõpp, Periood, millele meie teame anda väga palju iluseid nimetusi. Aga Raamot Autor nimetab seda tagasihoidlikumalt perioodiks, kui Eesti rahvuslik teadlikus hakkas võtma aina poliitilisemaid vorme ja vaiknemäss hakkas välja nägema kui rahvuslik liikumine. Siis said eestlased Soome lahe tagant sõbraliku nõu harjuda sobituma valitsevate tingimustega rahulikult. Ja mõnikord anti oma nõuanetele veenvust juurde selle meenutamisega, et soomlastel on venelastega asjaajamises pikka aegseid kogemusi. See oli päris suur solvang, peaaegu pool sajandit Nõukogude okupatsiooni käest eestlastele, kirjutab Tarka. Ja nüüd, tulles tagasi Koiviste juurde, laiatab raamatu autor halastamatult. Koiviste on nokauteeris Baltimaade iseseisvusmõtted veel oktoobri lõpuski 1989 Gorbatšoviga peetud kõnelustel. Ta nimelt uskus perestroika õnnestumisse, mis oleks siis veelgi enam tugevtanud nõukogude suurriigi positsiooni. Valtlastel oli omalt poolt aga argipäevasel kogemusel põhine varusam sellest, et nõukogude liit on jõudnud oma teekonna lõppu ja varem või hiljem kukub ta kokku. Eesti teemad muide olid Soome ajakirjanduses kuni 91. aastani üsna kurval kombel esindamata mõningaste eranditega. Näiteks 40. kiri, mille kohta uudis ja konsentreeritud kokkuvõttegi Helsingin sanamates 1981 veebruari alguses ilmuski. Nelikuud hiljem aga siiski. Samas vaikiti täielikult maha terve suur hulk muud ja olulist. Aga mis nüüd koivistu ettevaatlusesse puutub? Siis arvas ta tarka arusaamist mööda et nõukogude liidu poliitiline teravus ja jõuvõtted võivad sundida Soomet Baltimaade suhtes samasse positsiooni, kui Rootsi oli talve sõja ajal Soome suhtes. Ja sellepärast suhtus ta paltlaste pürgimustesse vastu tulematult. Tema kahtlev distanseeritus ei olnud muide erandik fenomen. Mihhail Gorbatshov oli läne hinnangute järgi üks parim asi, mis Venemaal oli 70 aasta vältel juhtunud ja ei soovitud rikkuda seda idülli mingite tunnmatute baltlaste tõttu. Seisab nädala raamatus. Koivisto andis eestlastele teada, et temagi mõtleb läänega samas suunas. Ta tuletas meelde, et Soome koostöö Eestiga saab toimuda ainult Moskvas heaks kiidetud viisil. Mauno Koivisto peamine eesmärk oli paltlaste maha rahustamine, kirjutab autor halastamatult. Pärast Eesti suveräänsuse välja kuulutamist 1988. aastal hakkas Koivisto tõsiselt muretsema. Kui uutmine Eestis õnnestub, siis võib sellest soomelgi kasu olla, aga kui see õbaannestub, saaksime meiegi sellest hulle haavu kirjutas ta. Ja muidugi sarnaselt kekkosega oli ka tema mõjutatud Kremli tahtest. Minister Noonik andis 1989. aasta jaanuaris koivistul üle Kremli soovi, et presidendi autoriteet mängiks tuntavat rolli nende negatiivsete ilmingute neutraliseerimisel. Ja samal ajal muide hakkas Nõukogude Liit takistama Sooma Soome konsulaadil Eestis teenuste osutamist, olles siia maani suhtunud Soome konsulaadi tegevusse Eestis sallivalt. 1988. aasta lõpus tuli Soome valitsusel eduskondas parlamendis vastata küsimustele, kuidas valitsus suhtub Eesti uuel põhiseadusel põhinevasse enesemääramise deklaratsiooni. Valitsuse nimel esinenud välisminister Sorsa vastas, et Soome ei ole saanud oma seisukohtadega Eesti uutmispoliitika otsuseid mõjutada. Selle taustal mõjus Nõukogude suursaadiku Boris Aristovi poolt president Koivistule esitatud hoiatus: Soomel tasub olla Eesti asjadesse sekkumata. Ei, ikkagi, miks ta nii käitus? President Koivista siis, olla ise muide talve- ja jätkusõja veteran. Tarka ütleb, et koiviste kirjutatud mälestuste Baltimaid puudutava põhjal võib aru saada. Miks ta oli ettevaatlik. Tema meelest oli probleemiks eestlaste kalduvas arutleda nii palju vabadusse põgenemisi üle, et neil ei olnud isegi aega mõelda, mis siis edasi saab. Tema Eestile kohandatud argine vaatevinkel oli sama, mida oli kohaldatud ka Soome tegevusele. Tuleks püüda ise jalad alla saada, lootmata liikselt võõrast päritolu abi peale ja väikese maajaoks on see eriti tähtis, et sõbrad oleksid lähedal ning vaenlased kaugel. Koivista tahtis vältida Eesti suunal sellist vastutust, mille kandmiseks Soomel ei olnud mingi eeldusi. Sellepärast ei annudki ta lubadusi, mille teostamine olnuks võimatu. Ja enne kõike tuli meeles pidada, et Soomel olid omad huvid, millest loobumine olnuks samuti võimatu. Head kuulajad, see oli nüüd siis üks väga konsentreeritud ülevaade meie nädala raamatust. Värskelt ilmunud Jukka Tarka ülevaatest selle kohta, miks ja kuidas soomlased toimetasid tol huvitaval, aga kindlasti väga hängistaval ja ärevalgi perioodil, nagu nad toimetasid. Raamat müügil väga hästi varustatud raamatupoodides ja poistimehekirjastuse vahendusel ka nende beebilehel.
1: Nädala Raamat Jukka tarka, karu käppa all Postime hekirjastuselt